0: Woher weißt du als Scrum Master, wo du bei deinem Team den Fokus drauflegen legen musst, also wo du als nächstes anpacken musst? Das heute hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen... Folge vom Scrum Master Journey. Ich musste gerade zwischen kurz äh, lachen, weil dieses Hallo mir äh, regelmäßig begegnet auf irgendeinem so Instagram-Kanal, der Pizza backt. Vielleicht kennst du den auch. Hallo. So, also <lacht> hier ist der der Scrum Master Journey Podcast und bitte kein Pizza Podcast, wobei Pizza eigentlich immer eine sehr leckere Sache ist. Und ähm, in diesem Podcast erfährst du, wie du als Scrum Master die Wertschätzung und die Anerkennung bekommst, die du verdienst, weil Scrum Master ist ein Beruf, den muss man lernen, den muss man können und ähm, wir brauchen einfach mehr hervorragende Scrum Master. Darum sitze ich hier, das ist mir wichtig. Und ja, bevor ich mich dann mal für ein paar Tage in den, in den Urlaub begebe, weil auch ich brauche mal Urlaub, habe ich gedacht, ich nehme nochmal eine Folge auf heute die dann erscheinen wird, wenn ich mich im schönen Österreich in Linz herumtreiben werde. Und ähm, die Frage, die eigentlich schon vor ein bisschen längerer Zeit, geil, das E habe ich gerade eingebaut, ja, mal gestellt worden ist in der Scrum Master Journey, nämlich Anfang des Jahres schon, die war damals: Wie findest du für dich heraus, worauf du bei einem Team den Fokus legen musst, damit es insgesamt den größten Impact auf das Team hat? Eine sehr schöne Frage. Ähm, das Problem, was ich oft sehe bei Scrum-Mastern, äh, Agile-Coaches und so weiter und so fort, dass oft der Glaube da ist, dass du immer alle Antworten auf alle Fragen haben musst. Und das Gleiche gilt eben auch für das Thema, wo sollen wir denn als erstes anpacken? Denn ich bin der Überzeugung, dass das Team in den allermeisten Fällen eigentlich sehr genau weiß, wo der Schuh am meisten drückt. Und darum geht es eigentlich für dich eher darum, mit dem Team gemeinsam herauszufinden, wo drückt denn bei dir gerade am allermeisten? Also liebes Team, erzähl doch mal, wo ist der Schmerz gerade am größten? Wo müssen wir ansetzen? Also das berühmte fragt das Team. Und das gilt übrigens auch für Führungskräfte. Du musst auch als Führungskraft nicht immer alles wissen. Du kannst gerne mal beim Team nachfragen. Die können dir oft gut sagen, was Sache ist. Wenn ich jetzt mit ganz neuen Teams starte, die ich noch gar nicht kenne, mache ich immer gerne am Anfang eine Timeline-Retrospektive. Wenn du die Timeline-Retrospektive nicht kennst, ist es im Prinzip ein Zeitstrahl. Ich gucke gerne mal so ein halbes Jahr zurück. Mehr macht oft keinen Sinn. Da kann sich keiner mehr dran erinnern. Also nehmen wir mal an, wir sind hier im Ende Juni. Dann nehme ich mir halt so eine Timeline vor und packe die eben heutzutage aufs Miro-Board. Oder damals eben, hört sich immer so an, damals, mein Junge, vor der Pandemie, als wir noch vor Ort gearbeitet. Ja, genau, damals. Ähm, hängen wir einfach Zettelchen an die Wand, ähm, Januar, Februar bis Juni, quasi so, als dass man weiß, was Sache ist. Dann ergänzt man das gerne mit vielleicht Events, die in der Zeit passiert sind. Vielleicht gab es spannende Releases, vielleicht gab es irgendwelche anderen besonderen Daten, die man auf die Timeline packen kann. Das hilft eben, um sich so ein bisschen zu orientieren. Und dann gibt es eben einen oberen Bereich und einen unteren Bereich. Im oberen Bereich wird erstmal gesammelt, was vielleicht alles gut gelaufen ist in dieser Zeit. Und im unteren Bereich wird gesammelt, was vielleicht nicht so optimal gelaufen ist in der Zeit. Und mit dieser relativ einfachen Methode können dann im Prinzip alle erstmal die Timeline füttern. Und so bekommen wir ein Bild der letzten sechs Monate. Und zwar ein Gesamtbild, weil jeder natürlich auch andere Erinnerungen hat. Ähm, oft wird man auch getriggert von Dingen, die dann an der Wand hängen und dann weiß ich, ah, guck mal, stimmt, das war damals, dann war aber auch das und das, also es hilft mir eben auch gemeinsam aufs Board zu gucken, dann fallen ja Dinge ein, die ich vielleicht vorhin vergessen hatte und wir haben ein Gesamtbild der Situation und in der Regel treten dann eben, äh, tritt eigentlich der Fall auf, dass ein Event entweder besonders oft genannt wird oder sich ein Problem ganz oft wiederholt auf der Timeline und so hast du schon relativ schnell eben raus, ah, schaut mal, hier haben sich besonders viele Post-its gesammelt oder hier, dieses Thema kam jetzt irgendwie jeden zweiten Monat dreimal vor. Scheint so, als ob das ein Thema ist, wo bei euch der Schuh drückt. Und zack, weiß ich, wo ich bei dem Team als erstes ansetze. Und jetzt das Zweite. Keiner sagt, dass du diese Ergebnisse jetzt wegwirfst. Also in der Art, jetzt weiß ich ja, die Retro habe ich gemacht, wir haben ein Ding raus selektiert, daran arbeiten wir jetzt. Nein, im besten Falle hast du ja diese Timeline und sammelst auch die anderen Probleme ein, die du auf der Wand gesehen hast. Kann natürlich sein, dass die auch zusammenhängen, eventuell. Aber auch das kann ja für dich so eine Art Impediment-Backlog werden, wo du als Scrum Master, Azure Code, Azure Master eben sehen kannst, was sind denn in der Summe die ganzen Probleme? Jetzt haben wir hier so ein Top-1-Problem, vielleicht auch ein Top-2-Problem, an dem wir vielleicht zuerst arbeiten, aber auch die anderen Sachen sind nicht vergessen. Also hast du die automatisch deine Agenda gebaut, wo du als äh, Scrum Master jederzeit drauf gucken kannst, dich orientieren kannst, natürlich auch immer wieder mal zurückfragen kannst, ist es weiterhin ein Problem, ist es verschwunden? Auch da bist du natürlich in deiner Beobachterrolle als Scrum Master gefragt, drauf zu schauen, ist das Problem weiterhin da, verändert sich da was, Geht's weg, kommt es wieder, um zu sehen, ist das Problem weiter relevant. Das ist in, in, für mich so meistens ein ganz guter Startpunkt. Also ein Timeline machen, gucken, wo beilen sich Themen, vielleicht was wiederholt sich ganz oft, ist eigentlich ein super Startpunkt, um mit einem Team zu arbeiten und um mit dem Team dann gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Auch hier wieder ganz wichtig, du als Scrum Master musst nicht die Lösung aller Probleme haben. Wenn ich mich daran erinnere, ich habe jetzt schon mehrfach in Firmen gearbeitet, die Themen entwickelt haben, wo ich absolut keinen blassen Schimmer hatte. Oder wo Disziplinen unterwegs waren, was ich ein Hardwareentwickler oder, oder ein Elektronikentwickler, wo ich eben nur, was ich Randwissen habe, aber natürlich kein tiefes Wissen, weil ich das nie studiert habe oder sowas. Und dann ist es eigentlich deine Aufgabe als Scrum Master, Agile Coach eher, den Rahmen zu geben, dass die Leute innerhalb dieses Rahmen überlegen, was sie mit ihrem Wissen tun könnten, um innerhalb dieses Rahmens bessere Ergebnisse zu erzielen. Also sprich Feedback-Loops beispielsweise. Oder solche Sachen, agilen Prinzipien zu überlegen. Wie kann ich denn diese agilen Prinzipien in der Hardware-Entwicklung implementieren? Wie können wir denn, keine Ahnung, die hardware beschleunigen beispielsweise? Also ich gucke da weniger drauf und erzähle denen, wie man das Ganze macht. Natürlich, wenn ich dann äh, ein paar Hardware-Teams hatte, habe ich natürlich auch ein paar... Sachen im Rucksack über die langen Jahre, ich mache es fast 20 Jahre, mittlerweile könnte ich ein paar Tipps geben. Aber primär ist das Ziel erstmal, das Wissen des Teams, der Leute zu heben und weniger, dass du immer alle Lösungen haben musst. Du kommst mehr mit diesen Prinzipien um die Ecke und hilfst dem Team dann gemeinsam auf der Basis der Prinzipien, dann Lösungen zu finden. Ein zweiter Ansatzpunkt, den ich gern nutze, um zu schauen, welche Probleme gibt es eventuell im Team, ist mein Passion-Modell. Und in dem Passion-Modell gucke ich mir eben sieben Bereiche an und analysiere, wie stark sind die in diesem Team eben ausgeprägt. Nummer eins ist der Wille zur Veränderung. Ja, ganz zentral ist das A von Passion, also Agility sozusagen. Wie groß ist die Veränderungsbereitschaft? Also will man hier nur agil arbeiten, weil es alle machen oder will man hier agil arbeiten, weil man auch was verändern möchte? Und wenn ich merke, man will ja nichts verändern, dann ist es schon mal ein guter Indikator, wo man als erstes ansetzen könnte. Wie schaffe ich es, Veränderungsbereitschaft zu erzeugen beispielsweise? Das nächste ist das Thema Vision. Ähm, ganz oft eine sehr low-hanging fruit und immer wieder erstaunlich, wie oft das Thema Vision fehlt. Also hat das Team eine Vision? Ist dem Team klar, wo man hinarbeitet? Hat jeder im Team verstanden, wohin man arbeitet? Hat jeder im Team verstanden, welches Problem wir beim Kunden eigentlich gerade aktuell lösen? Ja, dass man an diesem Thema Vision arbeiten kann, wenn das noch nicht da sein sollte oder noch nicht optimal definiert worden ist. Ähm, dann das Thema Stärkeorientierung. Also inwiefern werden die Stärken im Team genutzt? Ist es aktuell nur so eine, Gruppe von Leuten, wo sich über die Jahre einfach so ein gewisser Modus eingeschwungen hat oder nutzen wir jetzt tatsächlich die Stärken der Leute im Team? Und ich rede jetzt nicht von Fähigkeiten. Also es ist ein Unterschied zwischen Stärken und Fähigkeiten. Also nur weil ich C-Sharp implementiere, heißt es nicht, das ist meine Stärke. Dann ist höchstens meine Stärke sowas, ich bin analytisch sehr begabt beispielsweise. Aber es das heißt also, wenn ich sage, ich bin gut in C-Sharp entwickeln, ist es nicht eine Stärke, sondern eine Fähigkeit, in der ich gut bin. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich empfehle da immer den, den Strength Finder, sehen sich anzugucken. Also inwiefern werden die Stärken optimal im Team genutzt? Dazu muss ich die Stärken mal ermitteln und rausfinden, sind wir da auf einem guten Weg, ja oder nein. Das nächste Thema ist dann, inwiefern ist das Team in der Lage, selber Entscheidungen zu treffen? Also inwiefern ist das Team eingeschränkt, selber in ihrem Lösungsraum nach Lösungen zu suchen? inwiefern hat das Team die Freiheiten, auch selber Lösungen für ihre Probleme zu finden oder wie sehr ist es eingeschränkt durch Prozesse, durch irgendwelche Normen oder oft sehr schlecht implementierte Normen im Unternehmen. Wie kann ich dem Team dabei helfen und dem Unternehmen dabei helfen, dass das Team mehr Freiraum bekommt, damit die Leute wirklich einen geilen Job machen und eben auch der komplexen Situation gerecht werden können, weil oft werden ja Prozesse, Prozesse kommen ja oft aus der eher einfachen oder aus der komplizierten Welt und überträgt es dann in die komplexe Welt, macht eben keinen Sinn. Dann könnte das ein nächster Ansatzpunkt sein, da drauf zu gucken, wie sieht denn das aktuell aus. Dann ähm, das Thema äh, Fokus ist dann ein weiterer, weiteres Thema, also wie viele Projekte haben die Leute parallel auf der Schippe. Und wenn man halt dann relativ schnell sieht, hey, die Leute machen hier drei, vier, fünf Projekte parallel, ist es ein weiterer Ansatzpunkt, wo ich rangehen kann. Wie schaffen wir es, die Anzahl der Projekte pro Person zu reduzieren? Auch da gibt es verschiedene Ansätze. Ich möchte gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Was man machen kann, kann vielleicht nochmal eine extra Podcast-Folge werden. Auch das ist dann quasi nochmal eine, eine, eine Variante. Ähm, dann das Thema, äh, nie aufhören zu lernen. Also wie sehr gibt es hier eine Lernumgebung, inwiefern... Schaffen wir Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln, sei es durch gute Retrospektiven, sei es durch interne Tech-Talks, sei es durch Einladen von irgendwelchen externen Speakern, sei es durch regelmäßige Besuch von irgendwelchen wichtigen Entwicklerkonferenzen oder agilen Konferenzen oder anderen wichtigen Konferenzen messen, wie nah sind wir am Kunden dran, wie sehr haben wir gelernt, was der Kunde wirklich für ein Problem hat, also wie sehr ist dieses Thema Lernen im Unternehmen verankert. Und wie können wir das vielleicht noch im Team verstärken und besser machen? Kann ein weiterer Ansatzpunkt sein. Und ähm, last but not least das Thema psychologische Sicherheit. Das heißt, ähm, ja, psychologische Sicherheit habe ich ja auch schon in diversen Podcasts bearbeitet. Möchte jetzt nicht tiefer eingehen, was das ist. Ne? Also in kurz, dass du im Prinzip sagen kannst, was dir in deinem Kopf rumschwirrt, ohne Angst haben zu müssen, auf die Mütze zu kriegen. Wenn du den Status quo hinterfragen darf und so weiter und so fort. Weil psychologische Sicherheit ist die, tatsächlich die Basis von guter Agilität. Wenn ich mich nicht traue, Dinge in, zu verändern, wenn ich mich nicht traue, Dinge anzusprechen, wenn ich Angst habe vor Repressalien, dann wird sich auch nichts ändern. Dann dieser Wille zu verändern, wo ich vorhin schon erwähnt habe, ist dann oft auch verbunden mit der psychologischen Sicherheit. Wenn die nicht da ist, dann will niemand Dinge anders machen. Und dann klappt es eben auch nicht. Und das sind eben die der weitere Ansatzpunkt, den ich immer gerne habe. Ich nutze immer gerne mein Passion-Modell, Interview die Leute und auf der Basis der Interviews, die ich führe, fülle ich dann mein Passion-Modell aus, Skala von 1 bis 10 pro Element und dann sehe ich ruckzuck, in welchen Bereichen gibt es Defizite, wo setze ich als nächstes an. Und es sind also zwei äh, Elemente, die gut funktionieren. Ähm, ansonsten ganz wichtig, setz dich regelmäßig am Ende des Arbeitstages hin, nimm dir ein schönes Notizbuch und schreib deine Beobachtungen auf. Und wenn du über die Zeit dann deine Beobachtung immer mal durchschaust, wirst du eben auch da Patterns finden. Also Dinge, die sich wiederholen, Dinge, die immer irgendwie schwierig sind, Dinge, die irgendwie immer schief gehen. Keine Ahnung, schon drei Reviews nichts geliefert oder dauernd Hickhack im Sprintbanning, was wir als nächstes machen wollen. Oder oder oder. Und die Beobachtungen, die du aufschreibst, helfen dir dann eben auch, dann die nächsten Ansatzpunkte zu finden. Also auch das ist eine Variante. Man sollte als Scrum-Master regelmäßig mal sich ruhig zurückziehen, stift und Buch in die Hand. Aufschreiben, was habe ich beobachtet heute und immer wieder mal draufschauen, was habe ich in den letzten Wochen beobachtet und gesehen, dann geben sich auch wieder Dinge an, die ich ansetzen kann und schauen kann. Und last but not least, ich sag's ungern wieder, Auftragsklärung. Ja, Also wenn du eine Auftragsklärung gemacht hast, ich habe so einen ähm, Veränderungsrat ähm, aufgebaut, gibt zwölf Bereiche aus meiner Sicht, wo man Veränderungen initiieren kann. Da eine gute Auftragsklärung machen, dann weißt du eben auch, ah okay, beim Thema Time to Market sind wir unglaublich schlecht. Das muss besser werden. Woran liegt das? Kann der nächste Ansatzpunkt sein. Die Softwarequalität ist kacke, kann ein Ansatzpunkt sein. Also das sind alles solche Tools, die man verwenden kann, um zu schauen, wo wir gerade stehen. Also nochmal von vorne. Eine Möglichkeit, fragt das Team. Nutzt solche Tools wie die Timeline beispielsweise, um mal rauszufinden, wo tut es gerade am meisten weh. Da macht es meistens auch am meisten Sinn anzusetzen. Und es hat oft auch den größten Impact. Und dann merken die gleich, oh geil, agiles, cool, wir haben ein Problem gelöst. Zweiter Ansatz, Passion-Modell, findest du auch bei mir äh, auf meinem Blog, einfach nach Passion-Modell mal suchen, die sieben Bereiche mal anschauen. Äh, auch in meinem Buch, Scrum Master Journeys, ist es beschrieben oder in meinem, in meinem Online-Programm, Scrum Master Journey in der Community ist es beschrieben, ähm, die Bereiche sich anschauen. Oder eben das Thema beobachten, schauen, was ist gerade in dem Team los, was zeigt sich über die Zeit immer öfter, kann ein weiterer Ansatzpunkt sein und dann natürlich zum Schluss noch die Auftragsklärung. Also die vier Bereiche sind aus meiner Sicht sehr gute Quellen, um zu wissen, wo greife ich als nächstes hin. So, soweit von mir heute. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Wenn du ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, gerne bei mir melden. Wie gesagt, die Scrum Master Journey wartet nur auf dich oder wenn du sagst, hey, ich brauche mal dringend einen Mentor meiner Seite, mit dem ich im und 1 Eins &1 meine Themen besprechen kann, wo ich wirklich mal ganz klipp und klar konkrete Dinge in die Hand bekomme, wie ich hier weitermachen kann. Dann auch gerne bei mir melden. In den Shownotes sind immer die Links drinne, um mit mir kurze Termine zu vereinbaren. Ist mal alles kostenlos, wir quatschen einfach mal eine Runde drauf los. Und wenn es passt, dann können wir gerne miteinander arbeiten, wenn es halt nicht passt, dann nicht. Ich sag das auch immer gerne gerade heraus, also ich, ähm, wenn ich sehe, es macht keinen Sinn, dann macht es halt keinen Sinn, dann sage ich das auch. Deswegen gerne bei mir melden, wir können gerne quatschen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald bei der Scrum Master Journey sehen. Bis dann, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt